0: Primero que tengo que identificar que el problema soy yo. No, pastor, es que tú no sabes lo que me hizo. Ahí vas otra vez. No es que tú no entiendes. Comparado lo que él me ha hecho, ahí vas otra vez. No estás argumentando conmigo. Me estás diciendo... A, a, a mí no me no afecta que tú me digas eso, porque yo, en la carne yo soy igual como tú. Y tú, si tú me explicas lo que tu esposo está haciendo, yo te voy a decir, déjalo. porque aguantas tanto? Pero ustedes no están aquí de escuchar de un hombre. Amén. Ustedes están aquí porque hay un Dios en el cielo que hace tiempo atrás, si eres salva, te salvó. Y de acuerdo a la Biblia, Él mora en tu corazón. La Biblia dice que es el consolador. ¿Y qué hace un consolador? Consuela. ¿Y somos, sabes cómo consuela? Haciéndote mirarte en el espejo como el problema. Pero ¿sabes por qué no queremos aceptar eso? Porque somos llenos de nosotros. O sea, somos egocéntricos. Nunca vamos a tener buena comunicación en nuestros matrimonios si primero no nos damos cuenta de lo que Dios nos quiere enseñar. Y Dios nos quiere enseñar que mis problemas comienzan en el interior. O sea, vienen de mí, de mis pasiones, de mis emociones. Esa palabra pasión está hablando de tus emociones, hermana está hablando de ese sentimiento que tú tienes que yo tengo porque también los hombres los tienen y basada en eso nosotros comenzamos a tener conflictos los, la Biblia nos manda que examinemos a nosotros mismos pero somos malos para examinarnos a nosotros mismos pero muy buenos a examinar a todo el mundo la Biblia dice pronto para oír y nosotros somos prontos para hablar bueno, Ahora me vas a escuchar a mí Cuando alguien te está comunicando algo Y de repente termina y tú dices Ahora me vas a escuchar a mí Acabas de mostrar Que no lo estabas escuchando ¿y por qué? porque el problema no está en ti está en él está en él pues diga lo que diga pastor a mí no me vas a convencer el problema es de él ahí vas otra vez ¿por qué no puedo arreglar estos asuntos? pues te queremos ayudar ¿De dónde vienen las guerras? De ti. Olvida de todo lo que ha pasado, todo lo que ha dicho, todo lo que va a ser en este segundo, en este momento que estamos aquí. Piensa, ¿de dónde vienen las pasiones? Vienen de mí. ¿De dónde vienen los problemas? Vienen de mí. No de ti. Me están mirando, como que, y por eso estamos como estamos, porque no queremos escuchar la verdad, preferimos creer una mentira del diablo y distorsionar la realidad de nuestras vidas. Y por eso nuestras vidas se quedan donde están y no avanzamos y no cambiamos y todo sigue igual. ¿De dónde vienen los conflictos? Vienen de las opiniones. Has tenido una opinión sobre algo y tu esposo tiene otra opinión y cuando menos piensan están tratando de convencerse uno al otro de su propia opinión. ¿Y qué causa? Conflictos. De dónde vienen los conflictos de las opiniones en este cuarto ahorita si yo quisiera causar un conflicto ahorita lo único que tuviera que hacer yo es hacer una pregunta en general y comenzar desde la primera hermana que está sentada aquí a mi derecha y decir hermana ¿qué opina usted de lo que yo acabo de decir y ir a la siguiente hermana y la siguiente hermana y, la... y si me la llevaría así al llegar a la última hermana acá encontraríamos multitud de opiniones y lo que encontraríamos es que tú te ibas a encontrar y señalar a las personas que piensan como tú y te ibas a identificar con ellos y cuando menos pensaba si yo les dijera todos pónganse de pie y acomodanse donde están cómodos correrían a los que tienen la misma opinión que tú y se causa la división de dónde vienen las guerras de las opiniones porque nos sentimos como que nos están atacando cuando no piensan como nosotros y por eso hay conflictos porque decimos pues yo tengo la razón amén yo tengo la razón y mi opinión es que tú estás mal No, mi opinión es que tú estás mal Y, y, y trabajas con los dos Y uno dice no Y, y uno como, como ministro Lo único que yo puedo hacer Es ir a la Biblia Y la Biblia me dice Necesitas tú ver Dónde estás delante de Dios Y tú también tienes que ver Dónde estás delante de Dios Y cada uno no quiere ver Dónde ellos están delante de Dios Ellos quieren ver Dónde está su cónyuge Delante de Dios Y tenemos conflicto porque nadie quiere mirarse sí mismo. La siguiente cosa que causa problemas. Prioridades. Prioridades. Ahora me voy a usar como ejemplo. Yo tengo prioridades que mi esposa no tiene. Y a veces causa conflictos. Yo soy ex militar A mí me encanta estar En los lugares donde debo estar A la hora que debo de estar Y es más No solo a mí me entrenaron Que si tienes que estar en un lugar A las seis de la tarde Me entrenaron que tengo que estar yo ahí A las cinco y media Una media hora antes Si no ya estoy tarde Solo tengo en mi sangre porque así fui entrenado. mi esposa no tiene esa enseñanza amén y a veces causa conflicto tenemos que estar en un lugar a las seis. ya son las 6 con cinco y yo estoy bien estresado porque tengo que estar ahí en 25 minutos y ella está diciendo ¿qué traes? cálmate no es para tanto por eso tenemos ya dos carros. Yo me voy temprano. <risa> lo que estoy diciendo es que el, las prioridades causan conflicto. O si sea, yo para yo, yo veo algo importante y tú no lo ves tan importante. Y eso causa conflictos. ¿Cuántas veces no han tenido un conflicto en tu matrimonio? Porque lo que era importante para ti no era importante para él. Y ahora tú estás herida, y ofendida. Porque tú quieres que él... Tengan las mismas prioridades. Opiniones, prioridades, causan conflicto, pero no solo eso. Déjales doy otra. Perspectivas. Le ha tocado a usted hablar con su esposo sobre algo y ella está bien... Oh, perdón, tú, tú estás hablando con tu esposo sobre algo y tú estás bien herida, viene mucha emoción atrás de lo que estás describiendo, describiendo y de repente tú lo ves a él y, y ni le afectó ¿y qué piensas? no te importa y si sí le importa pero él tiene otra perspectiva ¿amén? no lo ve igual hermanas, si ¿sí se han dado cuenta que tu esposo no ve las cosas como tú lo ves Estamos todos aquí sentándonos, escuchamos allá afuera gente gritando y un perro... ¡Ay, qué le pasó al perro allá afuera! Y salimos para afuera y ustedes salen y yo estoy allá afuera con mi esposa, estamos viendo todo lo que está pasando. Y tú vienes conmigo y dices, pastor, ¿qué pasó? Pues acaban de matar a un perro. Un carro, ya. Pero si le preguntas a la hermana Fanny, mi esposa... No vas a creer lo que pasó. Estaba un señor caminando su perrito. ¡Ay, lo hubieras visto el perrito antes de que lo mataron! Y un, un señor venía a alta velocidad, un color, color gris creo que era el carro, casi nuevo el carro, y, y, que, se, y que se le soltó el perro y que... Y mucha información, muchos detalles yo estoy mirándola. Mataron un perro. ¿Me están escuchando? Las mujeres y los hombres no ven lo mismo y no escuchan lo mismo. ¿Se han dado cuenta? Una vez, años atrás, estaba yo eh, en, un, una, en una, un, un lugar donde es, eh, vi a alguien que ya llevaba yo más de 20 años que no lo miraba él. Un amigo mío. Cuando lo miré. Me impactó. Mi esposa estaba conmigo. Lo miré a este hombre. Y estábamos. Y yo, yo pues lo vi que estaba doble tamaño. O sea, estaba. Subió de peso. Y no lo reconocía porque las cachetas las tenía así. Y lo vi. Y yo pues bromeando con él. Así como hombre. Y mi esposa está ahí. Y, ay, ¿qué te pasó? ¿Qué te comiste? Y ay. Y él se está riendo conmigo y todo lo demás y Horas después estoy con mi esposa Solas y dice No puedo creer lo que dijiste pues, Yo pensé que hice, que hice, que hice y, y créeme las hermanos Cuando tu esposo dice que no sabe lo que hizo Es cierto No sabemos Ustedes piensan que estamos mintiendo, ¿verdad? No, es no, no, tú sabes lo que hiciste, tú sabes. Lo. ¿Qué hice, qué hice? Le so, dije, pues, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Lo que elegiste dijiste a tu amigo. Pues yo pensé, ¿qué le dije? Pues, ¿qué tan gordo está y qué te comiste? Sigo, ah, no, así no se habla si yo le hablo a una hermana así nos dejamos de hablar me están siguiendo hermana. o sea el hombre y la mujer hablan muy distintamente muy diferente pero escúcheme bien eso causa conflictos no nos entendemos batallamos luchamos tenemos otras a veces batallamos y tenemos problemas porque no todos tenemos las mismas convicciones Tú tienes una convicción, tu esposo no lo tiene y hay conflicto. La Biblia dice que tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Al considerarnos a nosotros mismos. Dice la Biblia, no os embriguéis con vino en la cual hay disolución antes de ser llenos del Espíritu Santo. Se ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo la Biblia dice está lleno del Espíritu Santo está hablando de estar controlado controlado por el Espíritu Santo o sea cuando yo tengo un conflicto el Espíritu Santo siempre me va a decir no piensas así piensa así no digas esto diga esto yo sé que oíste esto pero déjate doy otra interpretación de lo que tú acabas de escuchar para que no entres en conflicto yo sé que parece que no te quiere pero déjate digo si sí te quiere me están escuchando dice pastor pero sé que si no es cierto no importa me siento mejor De veras. Si tú no me quieres, pero yo pienso que me quieres, eso va a afectar mi conducta contigo, ¿sí o no? Aunque no me quieres, pero voy a pensar que me quieres, para que mi espíritu no esté en contra de ti. Oh, pastor, ¿tú sabías que no te quería? Sí, pero yo estaba convencido que en verdad me querías. Y por eso siempre te traté bien, aún sabiendo que no me querías. O sea, quiero estar bien porque así es Dios conmigo. Así es Dios conmigo. Yo muchas veces le muestro a Dios que no lo quiero, pero Dios me ve a mí como si lo quisiera. Dios me trata a mí como si lo estoy tomando en cuenta, aun cuando no lo estoy tomando en cuenta. O sea su conducta conmigo nunca cambia Dios siempre me cuida, siempre me protege Siempre provee por mí, siempre me bendice Aunque yo no estoy en su voluntad Porque es un Dios amoroso, soy su hijo Y Dios dice así como te trato a ti Quiero que trates a la gente O sea no tratas a tu esposo bien porque lo merece Trátalo bien porque Dios te trata a ti bien Cuando tú no lo mereces esa es la idea si entendemos eso los conflictos pierdan su fuego porque tenemos la mente de